0: Вітаємо вас на каналі «ФМ Галична аналітика». Підписуйтесь на наш канал, будете знати більше, розуміти більше і бачити далі. З нами депутат попереднього скликання, наш ветеран і офіцер Збройних сил України Ігор Лапін. Слава Україні, пане Ігоре.
1: Героям слава!
0: Пане Юре, почнемо з того, що вчора м- м- кудись... Подівся законопроект про мобілізацію. За версією депутата Гончаренка, його повернули на допрацювання як калічний до Кабінету міністрів. Далі керівництво «Слуги народу» сказало, що нічого представникам інше поліціл розказувати і дурниці розповідати. Продовжуємо працювати над законопроектом, а депутат Желізняк сказав, не все так однозначно. Ми нічого не зрозуміли, що з тим законопроектом і де він є.
1: Ви знаєте, вчора на вечір в мене був стрім на моєму ютуб-каналі, де я, ну, робив, так би мовити, я не займаюся прогнозуванням, але як депутат, як все-таки людина, яка має досвід, робив, скажемо так, аналітику, а як би вийти з цієї ситуації? Ну, логічним з цієї ситуації було би вийти як? Зробити комітетський законопроект на підставі тих чотирьох депутатських і того недолугого Кабмінівського, зробити від комітета? і ну якби було би тоді мало би логічне завершення і можна було в вперше читання вносити але я був напевно за дуже хорошої думки про депутатів Верховної Ради зокрема про моношашечки і вони вирішили все-таки пропхнути через коліно але потім вечором після дебатів щодо цей тамагодь улюбленої тамагочі Єрмака мається на увазі щодо дебатів щодо Мар'яни і на їхній фракції, я так поняв, що вони все-таки вирішили все-таки його відкликати взагалі і відправити уряду. Тому зараз всі теряються в догадках, От, комітет, не знаю, там, чи вже почав роботу, чи не почав, казали, що затримується з роботою комітет, бо ж має бути рішення не на фракції, а, ну, в стінах парламенту, але засідання комітету затримується, тому що ще не було погоджувальної ради, а засідання погоджувальної ради, станом на 10 годину, кажуть, що ще не почалося. Ну, зараз не знаю, бо я там не сильно стежу. У нас ж немає трансляції роботи Верховної Ради в режимі, як то кажуть, онлайн. Uh-huh. тому мені важко там услідкувати за всіма перипетіями які відбулись за останніх там півгодини Ну логічним було би зробити або комітетський але саме краще послати всіх під три чорти і, і подати президентський від верховного командовача взяти на себе відповідальність у скрутний країни час Прийняти, можливо, в деякій мірі непопулярні рішення, але в той же час отримати підтримку військових, які чекають ротації, які чекають підкріплення, які чекають роботи, яка б налагодила би ці всі процеси в тилу на законодавчому рівні. І я думаю, що Зеленський від того таки виграв би. Але ж політик від державника відрізняється тим, що політик думає про рейтинги, а державник про державу. Ну де державника, де Зеленський це різні речі несумісні.
0: Пане Ігоре, вас, як ви депутата з досвідом і юриста, перше, декілька параметрів розпитаю. Параметр перший. Голова фракції «Слуга народу» Давида Рахамія вчора заявив, що на погоджувальній раді буде власне вирішено... Остаточна доля законопроекту про мобілізацію. Ем, як це виглядає? Бо ми ж працюємо, парламент працює в режимі воєнного стану. Тобто, як, як це має виглядати? І чи це справді так має бути по регламенту? Таким варіантом з цим законопроектом має діяти?
1: Ну, має бути, перш за все, рішення Комітету. Ну, профільний комітет на з нацбезпеки та оборони, який очолює Завітневич, вони мають прийняти рішення. А якщо буде рішення відправити на, доопросу, на доопрацювання то все рівно через коліну будуть нагибати і засовувати в породжувальну раду? Ні, ну звичайно, вони, вони можуть. Знаєте, як, як питалися колись, пам'ятаєте, Юлія Паєвська е, давала інтерв'ю, і е, коли її запитав один із її, її катів, каже: Ти знаєш, чого я це роблю? А вона йому відповіла: ну тому що ти можеш. Ну от приблизно, а чого вони це роблять? Бо вони можуть, бо їм пофігу, ну розумієте, от просто пофігу.
0: Але тепер по параметрах самих хотіло себе просто зрозуміти. Його так хитали, стільки інформаційного було білого шуму довкола законопроекту, що навіть вже ті, хто його в оригіналі бачив і читав, вже губляться, а що ж буде записано в цьому законі? Так от є у вас візія... На яку погоджуються Збройні сили України, головнокомандувач ЗСУ, Ну, щодо певних параметрів е- до мобі- мобілізації?
1: Ну, звичайно. Е- Збройні сили України погоджуються на те, що питання мобілізації має бути в Це перше. Чи є там хороші норми? Є хороші норми, вони унеможливлюють в певній мірі ухилянтам за допомогою 28-ї освіти в 50 років ухилятися, чи в 40 років. Так? Чи є там інші нормальні моменти? Так, є. Там, наприклад, є моменти, які в певній мірі на підставі загрози національної безпеки та оборони обмежують певні права громадян так обмежують У нас закон передбачає і європейська конвенція справ людини передбачає що держава може обмежити певні права громадян в разі загрози національної безпеки ну на кшталт там свобода слова наприклад да, там свобода мітингів свобода зібрання свобода ухилятися від виконання своїх конституційних обов'язків це вже я додаю таку тезу але просто-напросто далі чи є там ще теза щодо м- мобілізації 50 відсько, 50 силовиків мінтів є то чого воно мені має не подобатись Та мені ж це все я ж тільки за але справа в тому я вже неодноразово говорив за цей тиждень визив 100 це казав популісти вже побігли на вибори угу. з того моменту як вискочила проплачена реклама тези Юлії Тимошенко що побілізація має бути справедливою треба підняти зарплату вдвічі я кажу треба додати ще на дої молока втричі і зменшити ціну на газ ще в чотири рази тобто популісти побігли вже на вибори або вийшов наприклад там умовно при всій повазі Дмитро Лубінець не наш амбусмен, і каже ні-ні-ні обмежувати права громадян та ви що? та ні в якому разі я такий сижу, думаю, почекай, почекай. Ми в минулому скликанні обмежили права громадян тих, що аліменщики, ті, що ухиляються від виконання своїх обов'язків забезпечувати, отримувати власних дітей. Так? Тобто ми ж обмежили, це голосування було парламентом, це голосування було коаліції, в яку входив Дмитро Лубінець від партії Блок Петра Порошенка, і теж голосував за обмеження прав аліменщиків. То за аліменщиків він, це нормально в нього? А при загрозі національної безпеки державі існування самої держави, він тут різко згадав, що він же ж то за права людини. Чесно кажучи, це для мене це перші сигнали, що популісти вже побігли за електоральними вподобайками. Бо, бо, бо армія мова віра зараз в окопах. Угу. А осталися тут, а яка різниця? А якої різниці ж багато електоральних тих тих тарілці електоральні, його ж багато є відсотків. От вони за тими, яка різниця, побігли. Бо яка різниця, це якраз і є левова частина з них, це тих ухилянтів. Ну, це я так на це все дивлюсь.
0: Зрозуміло, я хочу повернутися до деяких моментів, які відбулися під куполом парламенту. На на жаль, під час війни ми не бачимо трансляції, так як само, як і ви, але певні знакові речі там відбуваються. Зокрема, про одне кадрове призначення хочу вас розпитати, бо це дуже важливий з точки зору боротьби з корупцією. Я говорю про рахункову палату. Рахункову палату очолила Ольга Піщанська, правда, з другої спроби. Журналісти, колеги побігли по цеху, подивилися, що це в одному дворі, в одній пісочниці з президентом вона свого часу бавилася в Кривому Розі, її сестра опікується нерухомістю в Італії, а Ольгу Піщанську з другої спроби таки пропихнули на цю посаду. Ну і все. Це все, що є станом на сьогодні. Ми не знаємо, може це неймовірно потужна людина і, можливо, рахункова палата буде спиняти оце е, кінець епохи бідності для окремих груп депутатів, які обросли нерухомістю і рухомим майном на мільярди.
1: Ви упустили ще дві тези, в родині якої є неоднозначні зв'язки з Російською Федерацією. Це ще одна теза і ще mm. одна це те що послід G7 не рекомендували це робити розумієте і от я так сиджу собі так думаю почекаю якби я був би умовно там полковником ФСБ там де-то в Росії і мав би собі якогось там умовного агента кози, яким чином можна перемогти Україну Ну якби я був би ФСБшником Ну як яким чином один із елементів посіяти зневагу, зневіру розхитати максимально. Ну окей, що саме більше обурює українців? Ну, корупція. обурює, обурює, окей. Я би туди корупцію заганяв би в Україну. А ще їх обурює узурпація влади. О, це саме тема. Я би ще популяризував би узурпацію влади. А ще українці ж вони за демократію. А придушення свободи слова, все заточення під єдину інформаційну політику, бєня марафонів і так далі. Це ж теж нормально. Нормально. Я би і це впроваджував би в Україні. А ще в Україні я би намагався би дезорієнтувати суспільство. Я би арестовича впровадив би з, з подоляками в Україні. А ще би я постварив би нас з антипутінською коаліцією, я би сказав би, щоб внесли в ухо Зеленському, що війни не буде, яка різниця, наступальних тих самих немає, і взагалі розвідка західних партнерів – це все фуфло. А ще якби я був би полковником ФСБ, я би через агента кознера сказав би, постварише з послави Джеселем посвари. тому що G7 вони скоро будуть приймати рішення в лютому місяці, G7 буде засідати, до речі, Байден вже підтримав законопроект республіканців щодо конфіскації російських активів 300 ярдів. А ще mm. ж це буде в лютому засідатися з G7, з послами. Розумієш? То треба ще там посварити. Ото я зараз розказав, що би я робив би на так. місці ФСБшника, які а, задачі тепер... ставили би агенту козелю.
0: А тепер українську логіку. Значить, за першим разом голосів не було. Це вже друге голосування. Голос Великої Сінки був чутий і дуже чіткий щодо цієї кандидатури і щодо такого призначення. І все одно на тлі всіх дефіцитів, всіх небезпек раптом це голосується. Е, як виглядає механізм? Тобто е, Стефанчук там сказав, та, я маю в одному місці рекомендації Великої Сімки, я ставлю на голосування. Чи сам якийсь механізм такого кадрового призначення є іншим? Може, то Кабмін прийшов і підставив всіх в парламенті? Ні! Це
1: полковник ФСБ сказав агенту Козирю, а агент Козер має дуже серйозний вплив на все, що відбувається в державі. Ну, поки Зеленський самоусунувся, в нас же всією ситуацією рулить 5-6 менеджерів, але один із них – найголовніший. От Так от, умовно кажучи, якийсь невідомий нам агент Козирь, який має дуже серйозний вплив і на Стефанчука, і на Хла... Рахамі, і на, все, що... на весь той кадровий треш, який відбувається в державі України, має вплив лише один агент ну і звичайно напевно це інша людина це ж не Єрмак ми ж не можемо допустити що Єрмак що це ну ми ж такого не можемо допустити це якийсь невідомий невідомий зашифрований агент який має такий великий вплив ну пущі як Єрмак але не Єрмак Навірно а може не знаю ну тобто розумієте от і все згадую повертаю нас до тези Юлії Паєвської чому вони це роблять або вони це можуть собі дозволити робити
0: Добре, не можуть вони цього дозволити робити, бо якщо взяти голосування і 252 голоси «за», то з них лише 180 від монобільшості, тобто від «Слуги народу». Всі решта голоси, крім «Батьківщини», всі решта голоси – це від партії «Регіоні» і ОПЗЖ, яка вламками невеличкими фракціями і групами доголосувала це кадрове призначення.
1: Так, звичайно. Агент Кози, він же що ФСБшника має полковника лапки на ФСБ Росії. Ну я зараз, ви розумієте, мій Каз. Це ж він же ж так само віддає команди. Тобто ніхто не каже, що все заточено в одну вертикаль, но где-то там, в глибині душі є та одна вертикаль, яка дальше вже по ланцюжкам передає команди. Причому кінцеві бенефіціари тої команди, вони навіть між собою можуть бути незнайомі навіть не здоровкатися хоча ага. в принципі фотографія Степанчука Львочкіна і Суркіса ну на та що зараз в соцмережах ну вона така красномовна в принципі не знаю я ж не в курсі бо тому що ну скажімо так на, на моє щастя чи не знаю як чи чи ну, ну не я той полковник ФСБ розумієш Ну, ну, друзі, ну тут така історія. Це сарказм, звичайно, але вони це роблять, бо вони це можуть. А чиїми голосами? Чи, ці, чи це є стабільні голоса? Чи там щось міняється від перестановки шльондр? Угу. Профіл в публічному домі не зростає, а він все рівно є стабільний.
0: Ігоре, а в я, яким чином пояснити, що до вчорашнього дня... Партія монобільшості була потужна, талановита, розумна і державницька. Але за одну ніч вона раптом, я цитую, стала «Слабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативу президента, але не хочу мати спільні зобов'язання з нардепами фракцій, які встромляють ніж у спину». Кінець цитати повне зібрання творів Мар'яни Безуглої. Як так сталося?
1: неповне неповне є ще продовження є продовження один з дописувачів ну вона є ж там коментарі закриті для таких як ми з тобою от, а в неї ж тільки для своїх відкриті так от один з її дописувачів написав пані Мар'яно вона щоб підтримувати президента він нас найвеличніший, він нас найкрутіший він нас нормальний він навіть от прийняв рішення не готуватися до війни і от загинула купа народу і тут Мар'яна видає пер. президент робив все що казали військові Uh-huh. понятно понятно uh-huh. ясно понятно от вам шахт і мат поспалити ну давай говорити відверто е, вчора я, е, рятував безуму безуму безум, рятував зі е, Степанчуком разом ну неважливо якими методами шахматами там не шахматами і так далі але наскільки був єдиний парламент щоб прибрати цю та магочить розумієш Я хочу сказати, що навіть вчора на фракції вони вже ж поставили в цьому крапку. І тут після фракції Мар'яна все ж таки виходить з цією заявою, яку ти процитував, друже. І що я собі думаю? Що на фракції то вони поставили, але скоріше всього, що там вже всередині цієї фракції вже коса пішла на камеру. Uh-huh. Ну, реально, да? тобто, як би там не було. І, скоріше всього, що, напевно, після засідання фракції ще відбулися певні перемовини з е, Офісом Єрмака і з власниками Торі та Магоджі. Скоріше всього, що власники її злили. Бо справа в тому, що власники її тримали, бо вона ж, ти ж розумієш, вона ж дуже дофіга до, до знає але видно домовилися що все-таки давай окей тут ми її множимо на ноль але в принципі який ноль ну вона залишається бути в кабінеті розумієш да? тобто ну що ну, зміниться таблічка на кабінеті поміняється ну тобто але іміджево іміджево сказали не чіпати ну тобто фракція прийняла рішення спасти рядового района да? тобто ці історії але Тамагочі рішило зіграти на хайпі ти ж дивися в неї по-перше кількість підписників за цей буквально місяць-два що вона почала чудити виросла колосально да? вона стала ньюзмейкером формування новин в Україні да? Тобто як тільки треба відволікти увагу від чогось вона формує якусь новину якусь діч Ну по-другому це ж я не можу назвати mm-hmm. тому така історія але мені здається Ну я не знаю я звичайно не психіатр але мені здається там по-моєму куку уїхало чому тому що я знаю історію коли вона вірвалася на засідання не на засідання а на, на раду в уряді коли вона там тупо щось там кричала, руками розмахувала, нахамила Шмигвелю і вискочила. Тобто, знаєш, як: а а а а пішла. Що то було? Напевно, імело. Тому, мені здається, бо ну, деякі колеги, з якими я спілкувався, колеги маються на увазі по парламенту ще 8 свикання ну, схиляються до думки, що там е, уїхала куку. Ну, не знаю, наскільки воно уїхало, ні, але ну, така історія.
0: Дуже важливо, щоб парламент, принаймні, це останні буде наша зараз платформа, це останнє питання, це в парламент в час війни. Це дуже важливо, але ми бачимо, що йде самоліквідація монобільшості своїми ж руками. Складають мандати, вилітають, отут з криками зрада і так далі. Тут, ну, ну, немає цих голосів. Чи це наблизило нас до цього важливого моменту, про який вже всі говорять другий рік поспіль. Я про новий, новий формат в парламенті, новий уряд, можливо, уряд технократів, можливо, уряд національної єдності. Хто як хоче бачить його наповнення, але чи це означає, що ми наблизилися з цієї історії до цієї точки, чи
1: навпаки віддалилися? А фіга воно Зеленському? А я не знаю. Нафіга його? У нього все нормально, ви не, не розумієте, в нього все нормально. Я хочу всіх повернути на декілька місяців назад і пригадати цитату величайшого, величайшого нашого ще одного політика Корнієнка, який чітко сказав перед журналістами, ми тестуємо президентську республіку. Загнати рівень парламентаризму під лавку, вони вже це зробили, ногами закопали, з трапками, перепрошую, заткнули рота, і все, вони вже це зробили. Тобто в нас шмигаль керує парламентом, тому що шмигаль розпорядження дав на заможню, на, на прикордонників. І все, і ніхто не їздить за кордон. От сказав і все, ні, ні, ні грибе. Тут а Стефанчук рішив теж покерувати, теж начальника включити, каже, я можу дати командировку, а можу і відкликати, якщо я побачу, що ви займаєтесь дискредитацією Верховної Ради. Тут вже всі розуміють, що без погодження з Єрмаком навіть Гончаренко не поїде представляти Україну. Розумію? Тобто, а щоб Єрмак погодив, ну треба, напевно, я не знаю, там там на крові, вірності. Я не знаю, що треба зробити. Тому вони закопали парламентську республіку вже ногами під лавку. Вони тестують президентську республіку. Тому, коли всі говорять, що от вибори, не вибори, а Зеленському то нафіга воно. В нього все добре. Хорошо.
0: Ігор, а ситуація на фронті дозволяє гратися от в такі ігрища?
1: Звичайно нагадуємо вам полковника ФСБ Нелапіна який керує агентом Козирів в них теж все хорошо Ну от і все ну, розумієш ситуація на фронті дозволяє тому що армія мова віра ще стоять угу. Ну от і все ті кому не байдужа держава Україна вони стоять на фронті і їм дозволяє в них загрози ризику нема вони ж патріотичних пісень в караоке в бохо в ресторані співають в них злочевський патріотично скупляє нерухомість в центрі Києва. В них все нормально, вони вірять в ЗСУ. Ну, отак.
0: Так, от така е, картина масла у нас сьогодні вийшла. Ігор Лапін, е, офіцер Збройних сил, ветеран і депутат попереднього скликання. Дякуємо, як завжди, за розмову і до нових зустрічей у нас на каналі «ФМ Галичина Аналітика».